0: Женщины любят ушанить. Поэтому твоя любимая слушает радио КП. И тебе рекомендует. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсобина. Микрофон, Владимир Варсобин. Сейчас мы, конечно, затронем больную тему. О больнице ковида ничего сейчас нет. Но давайте сначала послушаем аудиозапись одного разговора, точнее, одной судьбы. Предыстория такая. В Томской области внук бабушки, которая оказалась в больнице, в реанимации, хитростью, одев халат, одев защиту, проник в реанимацию. только для того, чтобы ухаживать за бабушкой. Он провел там несколько дней, понимая, что никто больше ей не поможет. Он ее мыл, он ее там там, одевал. Бабушка была без создания, и за ней никто не ухаживал. Потом его из больницы выгнали, он обратился в следственный комитет и так далее. Рассказ этого парня, который опубликован на портале «Медуза», признанный инагентом. Вот это надо обязательно, черт возьми, сказать. Бабушку... Перевели в реанимацию какого-то хера. Сейчас вот иду в реанимацию. Говорят, повязки поменяли, блядь. поменяно на. <свят> вот так вот работать наши врачи Не делают. делают. Родственникам приходится в Ковидарии пробираться <свят> в защитных костюмах, <свят> чтобы поменять повязку и покормить бабушку. Я вечером звонил, говорю, здравствуйте, я вот внук. Подгузники поменяли, такая, да, повязки поменяли. Повязок нет вообще. Я вот купил костюм и прошел. Никакой охраны нету. Вот я вообще без проблем зашел. И у нас тут Дмитрий Еделев, доктор медицинских наук, профессор, президент национального проекта. Здоровье нации. А, Дмитрий, ну, я думаю, что это не оригинальная история. Эти истории, мягко говоря, особенно в бедной провинции встречаются. Это действительно проблема. Недолжный уход, особенность в нашу пандемию. И неизбежно ли это, потому что койки заняты, нехватка просто этих мест в больнице, и, возможно, ну каждый там сам за себя.
1: Ну, давайте э, скажем о двух вещах. Э, первый факт. У нас 276 500 новых так называемых ковидных коек. Мы можем развернуть хоть миллион, но у нас врачей и медицинских работников для работы в ковидных госпиталях острейшая нехватка. Мы можем обеспечить не более половины сегодня развернутых. Э, с э, мая прошлого года мы призываем наших студентов В некоторых регионах студенты сегодня составляют основу вообще лечения в ковидных госпиталях медицинских работников. Сегодня у нас нет резерва практически ковидных коек, у нас нет резерва так называемых коек реанимации. Кроме того, сегодня, к сожалению, наши медицинские работники в реанимации перегружены примерно в 10 раз по сравнению с теми нормативами, которые были у нас в Советском Союзе. У нас в Советском Союзе в реанимационном отделении максимальная нагрузка — это было 3 человека на медицинского работника. Сегодня у нас нагрузка может составлять и 10, и 15 человек. В этих условиях оказать Надлежащего качества медицинскую помощь с моей точки зрения, как врача, просто невозможно.
0: Я слышал, что добавки медицинским работникам прибавках к зарплате были убраны. И сейчас уже менее меньше стимула для работы в больницах. Это так
1: сегодня в немногих больницах, например, студенты, которые работают в больнице, ну для Москвы это да, сохраняется, оплачивают примерно. 60 тысяч рублей студентов заменяет обычных врачей. Что касается остальных регионов, во многих регионах студентам за работу в ковидных госпиталях не платят. Кроме того, хотел бы вам напомнить об огромном количестве обманутых медицинских работников, которых не, которым не заплатили. По статистике на за вторую балл, которую публиковала третья, вообще засекретили. Четвертое, я думаю, тем более, по статистике за первую волну, более 70 тысяч медицинских работников получали заработанные деньги через прокуратуру, через заявления в правоохранительные органы, потому что никто платить не планировал мануты, и просто второй раз на швабру не наступают.
0: Я напоминаю, что у нас э, на связи Дмитрий Иделев, простите, Дмитрий Иделев, доктор медицинских наук, профессор, президент национального проекта э, «Здоровье нации». И э, самое странное вот в этой истории, когда я все это читаю, я то думаю, что Ну, ведь прошла первая волна. Вторая, третья государство должно, наоборот, укреплять э, вот эти рубежи борьбы с ковидом. А тут получается, ну, если вот вот вы подчеркиваете эту ситуацию, что государство, получается, наоборот, организационно расслабилось. То есть, получается, и финансов она меньше теперь, э, ну, стимулирует меньше медицинских работников. Иначе бы не было вот эта странная, страшная даже судьба вот этого внука, героического внука, который проник, я напоминаю, в с чего мы начали, в Томскую инфекционную больницу для того, чтобы ухаживать за своей бабушкой. И в итоге в это дело он попытался вмешать Бастрыкину, пока у него не получилось. И что, кстати, говорил он в Следственном комитете, он записал это все, что, ну, получается, если вы попытаетесь предотвратить преступление, но спасите людей, их там очень много в реанимациях, которые умирают без ухода.
1: Ну, вы должны понимать, что Российская Федерация – это единственная страна в мире, где есть специальные следственные органы для уголовного преследования врачей. Российская Федерация это единственная страна в мире, которая имеет специальный учебник, написанный целым генералом прокуратуры, которая называется общее там длинное название из двух целых строк. Его можно назвать одним словом: как правильно сажать врачей. В Российской Федерации единственная в стране мира, где есть план наследственных действий в отношении врачей. Ну и, наконец, Российская Федерация это единственная страна в мире где оправданных врачей, это знаменитое дело Сушкевич, оправданных судом присяжных заседателей, снова посадили, потому что якобы там есть какие-то проблемы, и как хочет следствие, так и выступает. Ну подождите,
0: во-первых, проблемы действительно есть. Вот я одну из них уже описал. А, ну, и, в общем-то, работа следственных и силовых органов вообще-то напрашивается в том случае, если люди, которые попадают в экстренную ситуацию, им не оказывается должная помощь.
1: А как мы можем оказать должную помощь, если у нас, по состоянию, на 1 января 2020 года по исследованию высшей школы экономики был недостаток 149 тысяч медицинских работников. Сегодня умножьте этот недостаток как минимум в два раза, и врачи. Вот простой пример. Врач Участковый врач в Советском Союзе обслуживал примерно 1000 семей. Сейчас норматив увеличили в три с лишним раза, в среднем 3-4 тысячи семей, а в некоторых случаях до четырех. это уже года. говорили, я с помню, вы уже приводили эту цифру, 19.
0: да? Вы уже приводили эти цифры, по-моему, да, если не ошибаюсь, буквально? нет. Они,
1: они есть, они официальные, зайдите на сайты наших так называемых органов управления здравоохранением. Какие проблемы? Нет, просто
0: что, что делать в этой ситуации? Вот смотрите, наш герой вот из Томска, фамилии его нет, вот у него 80-летняя бабушка умирала. Вот он пошел по этому пути, он, он уже не рассчитывая ни на кого проник туда, но и при этом он заявил, что вообще-то медсестры и медбратья готовы были оказать помощь, но за деньги. 50 тысяч рублей ставка. Но ну, все-таки, значит, есть возможность, ну, все-таки помочь. А я хочу понять, что делать вот людям, у которых родственники сейчас лежат в больнице? Вот какие шаги надо предпринимать для того, чтобы их родственник, ну, имел шанс?
1: Привиться, ввести вакцину от спутника ВИР, разгрузить российскую систему здравоохранения – Освободить 276,5 тысяч коек, освободившиеся врачи смогут оказывать, и медицинские сестры раз смогут оказывать необходимую медицинскую помощь в том объеме, который необходим. Ведь... разгрузить mm-hmm. нашу систему так называемой экстренной медицинской помощи, нашей скорой помощи от перевозки огромного количества, сотни тысяч ковидных больных и, наконец, что необходимо выделить необходимые деньги на здравоохранение в Российской Федерации. Хочу напомнить, что Российская Федерация по уровню финансирования в по отношению к ВВП занимает 64 место сегодня, то есть где-то в хвосте на планете Земля, как вы хотите. Денег нет, медицинских работников нет, перегрузка системы здравоохранения дикая, население усиленно хочет болеть ну и умирать, естественно, выпустили с каких-то зоопарков, антиковидников, которые еще и бегают, говорят, ни в коем случае не вакцинируйтесь. Лучше умрем всей страной, чем разгрузим систему здравоохранения. Другого нет и не будет.
0: Как это сделать, мы поговорим, как это сделать, заставить или уговорить людей прививаться, мы поговорим через несколько минут. Мы сейчас уходим на рекламу. Оставайтесь с нами. Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
1: Человек против бюрократии.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Барсобина. Мир Варсобин, и у нас на связи Дмитрий Еделев, доктор медицинских наук, профессор, президент национального проекта здоровья нации». Дмитрий, да, мы вот прошлую часть передачи изучали интересный парадокс. Получается, что по статистике сейчас зарплаты врачей снизились. Вот по здравоохранению зарплаты средние снизились. Вот строители, продавцы, это опять сейчас говорю о статистике, увеличились. Там снизить не хватает медперсонала, соответственно. По мнению Дмитрия, получается, что нужно сейчас Усиленно прививать население и разгрузить таким образом систему здравоохранения. Вот легко сказать «прививать», что только государство не придумывало. Сейчас у них новая стратегия пропаганды – это не пугать население, а уговаривать, разъяснять, показывать преимущества прививок. Как вы думаете, это сработает?
1: Нет, это не сработает. Это связано с тем, что сегодня у нас в СМИ выпущены так называемые антивакцинаторы, в том числе некоторые из них имеющие звания достаточно высокие медицинские. Причем, знаете, интересная ситуация. Если вы откроете, есть такой СМИ, называется BBC английская. 13 октября они опубликовали интересное исследование. Кто из российских врачей-антивакцинаторов докторов медицинских наук? Выступает против вакцинации. Знаете, какой интересный вывод? Что врач-антивакцинатор, который лечит ковид, но при этом причине, что ковида нет, вакцинироваться не надо, вакцина опасная, зарабатывает миллион рублей в день на том, что говорят что на центральных СМИ о том, что ковида нет и вакцина плохая, он за счет госпитализации ковидных больных зарабатывает миллион в день. И таких врачей у нас достаточно много, которые СМИ пустили на эфиры.
0: Я не понимаю логику этих врачей. Они, Я так понял, да, что они сражаются с ковидом, получают за это деньги, а потом в свободное от работы время идут в СМИ и говорят, что ковида не существует. Шизофрения какая-то.
1: Это не шизофрения. Люди зарабатывают не государственные деньги, а частные. Это частные компании, в которых работают эти врачи, которые оказывают медицины. Услуги за деньги Сегодня госпитализация в Москве Начинается с 400 тысяч рублей но За 400 тысяч Ковидный госпиталь вы не ляжете Вы ляжете примерно за 2 миллиона Рублей А вероятнее всего в пик вы ляжете За 4 миллиона рублей за курс лечения Это вот врачи, которые за деньги За огромные деньги Лечат людей больных ковидом Для меня загадка, каким
0: образом они могут лечить Болезнь, которую они отрицают В этом есть какой-то подвох, ну по крайней мере для меня
1: какой может быть подвох, если человек, убеждая пациентов, что нет ковида, на этом зарабатывает?
0: Хорошо, хорошо, что что-то в этом есть, потому что ну, это он зарабатывает в СМИ, возможно, он каким-то образом... Он это... не в
1: СМИ зарабатывает, он зарабатывает в своих частных медицинских фирмах за счет того, что лечат дистанционно ковид, либо а, ну понял, типа, ну, та, лечь Там-то та получается,
0: а там одни мертвецы получается после этого лечения, то есть они по большому счету должны уже сесть. Вот, кстати, где пригодился бы наш уголовный кодекс и наша традиция сажать врачей. Там неудачно да быть очень что много есть трупов. такие
1: даже фирмы при администрации президента Российской Федерации. Госпитализация от ковида в больницах администрации президента Российской Федерации.
0: Ну там-то лечит, я думаю, все-таки по науке. А скажите, пожалуйста, вот все-таки что делать с пропагандой? Вот она сейчас изменилась. То есть вы сторонник, получается, принудительной вакцинации. Я правильно понимаю?
1: Что значит принудительная вакцинация? Есть медицинские показания для э, вакцинации. Нужно соблюдать медицинские показания. Если человек имеет медицинский отвод, то необходимо его отвести. Я не вижу здесь.
0: А он, он не хочет это делать.
1: Но в этом случае человек должен нести ответственность за свои действия. Если вы, например, как пациент 31 Южной Кореи, женщина, которая заразила в общей сложности порядка 9 тысяч человек, несет ответственность. Почему вы считаете, что в нашей стране антивакцинатор, который заразил и убил остальных людей, должен остаться безнаказанным?
0: Ну, во-первых, это надо доказать, что именно он заразил каких-то людей. Просто человек думает, что вакцины — это продукт фармацевтических компаний, которые зарабатывают деньги, что они на самом деле вредны, просто сейчас пока это неизвестно, ли это утаивает, у нас половина населения примерно такое, и государство наконец-то увидело, что угрозы и вот такие ваши, как вы говорите, уже год стращают население, оно не реагирует уже на такие посылы, оно просто покупает справки, покупает свидетельства, оно делает все, что угодно, но не прививается. Вот что с этим делать? Вот сейчас власть решила все-таки смягчить тон и как-то уговорить их.
1: Многие маньяки-убийцы, которые убиваются своих жертв свято считают, что они освобождают мир от всяких грязных. Но если антиковидники, заражая окружающих, вы считаете их нормальными, то я все-таки к этому не склоняюсь. Это обычные маньяки, задачи которых... Половина населения страны? А
0: не умом. слишком ли много развелось маньяков, по-вашему, в России? Может, все-таки вы перебарщиваете с определениями? Но это все-таки люди, их миллионы. Я, может быть, подозреваю, что дело может быть и в образовании, и в неумении пропаганды в наших чиновников, ну уж не, не в нравственных отклонениях наших людей.
1: Вы считаете, что людей мало с отклонениями? Я вам скажу, нет, как врач, у нас достаточно много людей с различными формами отклонения. Это первое. Второе, то, о чем вы сейчас сказали. Если на государственных каналах устраивать шоу с ковидников с антиковидниками, все это оплачивается, оплачивается хорошо. Устроено, знаете, такое реалити-шоу. Давайте наведем сначала порядок в СМИ. Как только мы наведем порядок в СМИ, наступит порядок в головах наших граждан. А пока вы, СМИ, устраиваете реалити-шоу, бой ковидников с антиковидниками, население участвует в ваших играх.
0: Владимир Вович предложил недавно возбуждать уголовные дела против организации, которые проповедуют отказ от прививки. Как вы считаете, уголовный кодекс может помочь вакцинации населения?
1: Я считаю, что люди, которые проповедуют идеи убийства окружающим, должны быть наказаны. В этом Владимир Вольфович абсолютно прав.
0: И а, все-таки возвращаясь к началу нашего разговора а, о том, как вот, поступать нашим людям, когда их родственники оказались особенно не в московских, особенно не столичных, особенно в небогатых районах, где больницы, ну, мягко говоря, вызывают подозрения. Вот что делать им в короткий срок? То есть вы говорили уже, что нужно вакцинироваться, но вот уже не получилось. Или получилось, и вакцинированные сейчас лежат в реанимации, бывает. Но вот случилось. И как добиться нет, ухода, хорошего и ухода и за, за ними?
1: У нас есть проблемы с остальными российскими вакцинами, вы правы, но у нас есть вакцина, о которой говорит и президент нашей страны, и основное медицинское сообщество. У нас есть подтверждение в 70 странах мира эффективная, высокоэффективная вакцина, которая должна в первую очередь прививаться. Есть, например, государство Израиль. Всех собрали сказали: вот одна вакцина, эффективность доказана, давайте. У нас опять начинаются эксперименты. В стране уже пять вакцин. Есть вакцины сомнительного качества.
0: То есть вы говорите о вакцинах российского производства, но их несколько, и одни из них сильные, другие слабы. Вы об этом говорите?
1: Я сейчас говорю о том, что у нас есть вакцина номер один. И я считаю, что она должна применяться максимально эффективно с учетом медицинских показаний и противопоказаний. Я считаю, что медицинские работники должна быть, наконец, рассекречена статистика вакцина, Рассекречена статистика поствакцинальных осложнений, рассекречена статистика реальной смертности от коронавируса. Почему мы не сдали статистику, сколько трупов мы вывезли с Турции? С вот этих всех турне наших э, граждан, которые устроили шоу. Сегодня полет в Турцию 450 тысяч рублей. Пожалуйста, зайдите на сайт Аэрофлота. Почему мы это не говорим? Почему мы опять начинаем устраивать некие секреты там, где нужно бить колокола?
0: А в чем логика? Вы можете понять, почему государство действует именно так?
1: Есть простой маленький принц, если помните, из нашего детства сказки говорил, если звезды зажигаются, Значит, это кому-то
0: нужно. Ну такой универсальный ответ на все вопросы. А Нет, не
1: на все, именно на этот вопрос. Если кто-то антиковидника пускает на СМИ, значит, это кому-то нужно. Если кто-то открывает рейсы в страны, в которых красная зона по ковиду, значит, это кому-то нужно. Если кто-то засекречивает результаты российской вакцинации, значит, это кому-то нужно.
0: То есть это бизнес?
1: Это бизнес. А как? Вы хотите. Представьте, что сегодня делаются сотни тысяч тестов на ковид. Кто-то же на этом зарабатывает. Кто-то зарабатывает на лекарствах, на ковид и всем остальном. Сегодня для некоторых категории это бизнес.
0: То есть, кому война, кому мать родна, да? То есть, получается, сама по себе вот эта, эта, эта катастрофа, которая обогащает многих, ну, некоторых, скажем так, она по их желанию может длиться бесконечно?
1: Но, к сожалению, вы сегодня сейчас сказали абсолютную истину, которую мы все прекрасно понимаем.
0: Ну, не все, судя по тому, что происходит, и потому, как все-таки врачи бьются в красных зонах, и все-таки надеются, часть наших политиков, по крайней мере, в телевизоре, видно, что они говорят о том, что, возможно, пандемию мы победим. Тактически в красных так, зонах уже волны.
1: бьются даже не врачи. В красных зонах бьются уже будущие врачи. К сожалению, в красных зонах сейчас сгорает завтрашний день российской медицины. Мы туда бросили наших студентов. Бросили студентов. Мы первый раз в мае 2020 года. Сейчас в красных зонах находится основная масса наших студентов, которые также, как в битве под Москвой курсанты погибли в окопах. У нас там сейчас погибает студенты. Но вы не преувеличиваете, на...
0: они умирают физически, вы хотите сказать? В
1: том числе. А что вы считаете? Ковид не касается медицинских работников? Мы что, бессмертные? Я вам как болевший ковидом могу сказать, после того, как лечил ковидных больных, я вам могу сказать, что мы болеем также тяжело и тоже умираем. Посмотрите список погибших медицинских работников. Он один из самых больших на планете Земля. У нас умерло огромное количество медработников. Никакое сравнение ни Италия, ни Франции, ни Великобритании с нами не идет. У нас без защиты первоначально И тогда загоняли медицинских работников в ковидные зоны. Попробуйте без защиты загнать итальянского врача. А вы знаете, что сегодня нашим студентам выдается всего один антиковидный костюм на суточное дежурство. Он у нас покушать должен, он у нас в туалет сходить должен, он воды выпить должен. Попробуйте одеть костюм химической защиты на 24 часа. И подумайте, может ли после этого человек не заболеть. Ну,
0: я надеюсь, это происходит не во всех больницах, но все-таки.
1: Назовите мне больницу, где это
0: не происходит. Нас слушают не только люди, которые не работают в больницах, но и те, кто работает. И надеюсь, что отзвук отли какой-то будет, и хочется даже думать, что неужели так ситуация страшна. С нами был Дмитрий Еделев, доктор медицинских наук, профессор, президент национального проекта здоровья нации, и остается после нашего разговора только пожелать хранить свое здоровье, держаться, и все будет хорошо, я надеюсь. И, конечно, надо финансировать медицину. Без этого сейчас никуда. Спасибо, Дмитрий. Спасибо
1: большое. До Хорошего свидания. дня, здоровья вам.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.